0: Stell dir vor, dich bewegen einige große Fragen in deinem Leben. Und du willst wissen, was denkt Gott eigentlich über diese Fragen? Und deshalb machst du was ganz Krasses, was ganz Ungewöhnliches. Du fastest. Du verzichtest ganz oder teilweise auf Essen oder vielleicht andere Dinge, die dir die Zeit ähm, nehmen und Konzentration nehmen, wie zum Beispiel Handy oder Nachrichten. Das ist eigentlich für Christen nichts Unnormales. Jedenfalls hat der Herr Jesus gesagt, wenn ich nicht mehr da bin, dann werden meine Jünger fasten. Machen wir als Jünger aber kaum noch. Warum eigentlich nicht? Wir wollen immer so biblisch sein, äh, aber an dem Punkt haben wir hundert Ausreden, warum es nicht geht. Und deshalb, ich weiß, du musst deine Fantasie extrem anstrengen, weil du das vielleicht noch nie wirklich in deinem Leben als Christ gemacht hast. Aber stell dir das mal vor, du fastest. Du nimmst dir Zeit, um über diese Fragen betend nachzudenken, mit Gott im Gebet alleine zu sein. Und dann läufst du vielleicht stundenlang am Neckar entlang, um einfach betend nachzudenken, was meint Gott jetzt zu dieser Frage, die mich gerade bewegt. Und plötzlich steht jemand vor dir. Er trägt ein auffallend weißes Kleid, einen goldenen Gürtel. Sein Gesicht ist so hell wie der Blitz, wenn du reinschaust. Und du weißt sofort, diese Gestalt, diese Erscheinung, die ist nicht von dieser Welt. Mensch, hier habe ich in Kontakt zur unsichtbaren Welt. Also ich denke persönlich, mir würde es heiß und kalt über den Rücken laufen. Mein Pulsschlag wäre auf 160. Daniel, um den es heute Morgen geht, der hat sowas tatsächlich erlebt. Also der würde nicht hier stehen und sagen, stell dir mal vor, sondern der kann dir sagen, du, das habe ich erlebt. Nach drei Wochen Fasten und Trauern vielleicht auch über die Sünde seines Volkes, steht plötzlich so ein Mann aus einer unsichtbaren Welt vor ihm. Nur war Daniel nicht am Neckar unterwegs, sondern am Tigris. Also das seht ihr hinter mir, vielleicht an dieser Stelle vorbeigelaufen, wo immer auch. Also wir lesen jetzt mal gemeinsam den Text, in dem Daniel diesen Moment beschreibt, von dem er hier berichtet und indem dem er uns zeigt, wie es weiterging. Das steht in Daniel 10, ab Vers 4. Die ersten vier Verse habe ich versucht, jetzt mal einfach zu beschreiben. Und in Vers 4 heißt es, Und am 24. Tag des ersten Monats, da war ich am Ufer des großen Stromes, das ist der Hidekel oder es ist äh, mit anderen Worten der Tigris. Und ich erhob meine Augen und sah und siehe, da war ein Mann in Leinen gekleidet und seine Hüften waren umgürtet mit Gold von Ufas Und sein Leib war wie ein Türkis und sein Gesicht wie das Aussehen eines Blitzes. Und seine Augen waren wie die Feuerfackeln und seine Arme und seine Füße wie der Anblick von glatter Bronze. Und der Klang seiner Worte war wie der Klang einer Volksmenge. Aber nur ich, Daniel, allein sah die Erscheinung. Die Männer, die bei mir waren, sahen die Erscheinung nicht. Doch fiel eine große Angst auf sie und sie flohen und versteckten sich. Und ich blieb allein übrig und ich sah diese große Erscheinung. Und es blieb keine Kraft in mir. Und meine Gesichtsfarbe veränderte sich an mir bis zur Entstellung und ich behielt keine Kraft und ich hörte den Klang seiner Worte und als ich den Klang seiner Worte hörte, lag ich betäubt auf meinem Gesicht, mit meinem Gesicht zur Erde. Und siehe, eine Hand rührte mich an und rüttelte mich auf, so dass ich wieder auf meine Knie- und Handflächen kam. Und er sprach zu mir, Daniel, du vielgeliebter Mann, achte auf die Worte, die ich zu dir rede und stehe an deinem Platz, denn ich bin jetzt zu dir gesandt. Und als er dieses Wort mit mir redete, stand ich zitternd auf und er sprach zu mir, Fürchte dich nicht, Daniel, denn vom ersten Tag an, als du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Und um deiner Worte willen bin ich gekommen. Aber der Fürst des Königreichs Persien stand mir 21 Tage entgegen. Und siehe, Michael, einer der ersten Fürsten, kam, um mir zu helfen und ich wurde dort entbehrlich bei den Königen von Persien. Und ich bin gekommen, um dich verstehen zu lassen, was deinem Volk am Ende der Tage widerfahren wird. Denn noch gilt die Vision für fremde Ta ferne Tage. Und als er in dieser Weise mit mir redete, richte ich mein Gesicht zur Erde und verstummte. Und siehe, einer, den Menschenkindern gleich, berührte meine Lippen. Und ich öffnete meinen Mund und ich redete und sprach zu dem, der vor mir stand: Mein Herr. Bei der Erscheinung überfielen mich meine Wehen und ich habe keine Kraft behalten. Und wie kann der Knecht dieses meines Herrn mit diesem meinem Herrn reden? Und ich, von nun an bleibt keine Kraft mehr in mir und kein Odem in mir ist übrig. Da rührte er, der im Aussehen wie ein Mensch war, mich wieder an und stärkte mich. Und er sprach, fürchte dich nicht, du vielgeliebter Mann, Friede sei mit dir, stark, sei stark, ja, sei stark. Und als er mit mir redete, wurde ich stark und sagte, mein Herr möge reden, denn du hast mich gestärkt. Da sprach er, hast du erkannt, warum ich zu dir gekommen bin? Nun aber kehre ich zurück, um gegen den Fürsten von Persien zu kämpfen. Und wenn ich mit ihm fertig geworden bin, siehe, dann wird der Fürst von Griechenland kommen. Doch ich will dir mitteilen, was im Buch der Wahrheit aufgezeichnet ist. Und es gibt keinen einzigen, der mir gegen jene mutig beisteht, als nur Michael euer Fürst. Ich habe diese Verse mit dem Satz überschrieben, rechne mit der unsichtbaren Welt, denn du bist nicht auf dich gestellt. Rechne mit der unsichtbaren Welt, denn du bist nicht auf dich gestellt. Dieser Text macht eins sehr deutlich, es gibt eine unsichtbare Welt und Daniel hatte Kontakt mit mit dem Gott in dieser unsichtbaren Welt aufgenommen. Wenn wir von den Männern lesen, mit denen Daniel hier am Fluss Tigris zusammen war, dann ist es naheliegend, dass waren Teilnehmer eines Gebetstreffens. Wir erleben das zum Beispiel auch in Apostelgeschichte 16. Das ist so die einzige Frauenstunde wahrscheinlich, oder weiß nicht, die einzige, aber die dokumentiert ist, die der Paulus gehalten hat. Ein Frauengebetstreffen da am Fluss. Und hier war es wahrscheinlich ein Männergebetstreffen, an dem Daniel teilnahm, auch am Fluss, am Tigris. Und die anderen spürten, ähnlich wie die Begleiter des Paulus in Apostelgeschichte 9, Daniel begegnet hier tatsächlich einer unsichtbaren Welt. Und ruckzuck stand Daniel nur noch allein am Fluss. Die Männer hatten sofort das Weite gesucht und sich aus Angst oder Sicherheit, je nachdem wie man sieht, auch noch versteckt. Daniel steht jetzt alleine da vor diesem Mann in Weiß. Und wir haben ihn hier beschrieben. Das heißt, seine Augen sind wie Feuerfackeln. Das, was man von seinem Körper sehen kann, das sieht so aus wie ein Edelstein, der wie blankes Metall in der Sonne glitzert. Und wenn der Mann redet, dann denkst du, da stehen hunderte von Leuten. Ja, also Daniel redet hier von einer Volksmenge, eine Stimme wie eine Volksmenge. Und kein Wunder, dass da ab Vers 8 steht, in mir blieb keine Kraft. Daniel war Kreidebleich, er lag wie betäubt auf seinem Gesicht. Und dabei war das nicht die erste Begegnung, die er hatte mit der unsichtbaren Welt. Er hatte die Hand in Daniel 5 gesehen, wie sie an der Wand schreibt. Er hatte erlebt wie Engel. Den, das Maul der Löwen zugehalten haben, als er in Daniel 6 dort in dieser Grube saß. Er hatte in Daniel 7 schon Angst gehabt, als er die Vision von den Tieren sah. Und in Kapitel 9 war Daniel dem äh, Engel Gabriel begegnet. All das berichtet er. Und trotzdem scheint diese Begegnung was ganz Besonderes zu sein. Also sie erschüttert ihn, bis aufs Mark. Die Bibel sagt hier, er bleibt der Länge nach, auf dem Boden liegen es wie tot. Und da berührt ihn die Hand dieses Unbekannten. Wir lesen hier, sie rüttelt an ihm. Um zu unterstreichen, was er dann gleich sagen wird, Daniel, stehe an deinem Platz. Du könntest es auch mit anderen Worten sagen, Daniel, steh auf. Und wir kriegen das mit, der Daniel, der rappelt sich hier mühsam auf. So erst in den Vierfüßlerstand und dann kommt der Prophet zitternd auf die Füße. Und das alles passiert im dritten Jahr des Kyros, also zwei Jahre nach dem Edikt, das Kyros herausgegeben hatte, das Volk Israel soll zurückgehen ins Heimatland. Und vermutlich war die Rückwanderung der Juden schon in vollem Gange. Und dieser Mann redet jetzt zu Daniel. Sehr spannend, was wir hier gelesen haben. Er sagt nicht, Herr Ministerpräsident, denn das war Daniel. So war es gewohnt, dass man ihn anspricht. Sondern da kommt ein ganz vertrautes Daniel. Ein sehr persönliches Daniel. Der Mann redet offensichtlich hier nicht in seinem eigenen Auftrag. Er ist gesandt so sagt es, um Daniel die Worte des lebendigen Gottes zu sagen und nicht nur Daniel, sondern auch uns heute Morgen. Und es ist also nicht die atemberaubende Erscheinung dieses Mannes, der wahrscheinlich wie aus dem Nichts auftaucht. Das ist nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende sind die Worte Gottes, die er zu sagen hat. Daniel 10 bis Daniel 12 sind im Grunde genommen mit einigen kleinen Unterbrüchen die wörtliche Wiedergabe dessen, was diese, dieser Mann, dieser geheimnisvolle Mann hier sagt. Im Auftrag Gottes. Wir werden in Kapitel 11 merken, wenn wir diesem Mann dann dort zuhören dürfen, wie genau er die Zukunft beschreiben wird. Das müsst ihr aber auf den nächsten Sonntag legen. Das wird nicht heute sein. In Daniel 8 war das schon konkret, aber wir werden sehen, dass Daniel 11 es bei Weitem übertrifft an Detailwissen, was wir in Daniel 8 gesehen haben. Dieses geschichtliche Insiderwissen, darauf stoßen wir immer wieder im Buch Daniel, kann ich als Mensch nicht haben. So kann eigentlich, menschlich gesprochen, nur der Schreiben, der solche Texte im Nachhinein schreibt. Und wer eben nicht von der Grundhaltung ausgeht zwischen den beiden Deckeln meiner Bibel, ist 100% Gottes Wort, der muss natürlich nach Erklärungen suchen, wie die Worte dieses Mannes am Tigris schon 536 vor Christus gesprochen worden sein können. Also das, was dieser geheimnisvolle Mann jetzt sagt. Und ich habe euch schon gesagt, was die Antwort darauf ist und ich muss da hinzufügen, die billige Antwort ist, die Aussagen in Daniel 10, vor allen Dingen in Daniel 11 für nächsten Sonntag, sind eine Fälschung. Hier hat jemand im Namen Daniels hunderte von Jahren später aufgeschrieben, was Daniel ja noch nicht wissen konnte. Man sagt nicht Fälschung. Man sagt literarische Freiheit, also man soll es sich vorstellen wie einen historischen Roman. Nein, diese Worte sind kein historischer Roman und diese Worte sind auch keine Fälschung. Sie sind vorher gesagt worden von diesem Mann und zwar so detailliert, dass Gottes prophetisches Wort für mich zu einer Festhalteleine wird die bis ins himmlische Jerusalem hineinreicht. Wenn der Mann dann in Vers 12 hier sagt, fürchte dich nicht, dann kann und dann will ich das glauben. Und daran halte ich mich fest. Wenn mein Gott den Lauf der Geschichte so im Blick und in der Hand hat, dann gibt es niemand kompetenterem dem ich mein kleines Leben anvertrauen kann und anvertrauen will. In seiner Hand ist es garantiert besser aufgehoben als in meiner eigenen. Und deshalb muss ich mich auch nicht fürchten vor den Dingen, die kommen, denn an meiner Seite steht der kommende, für den meine Zukunft schon jetzt bewältigte Vergangenheit ist. Der Mann in Weiß ist also zu Daniel geschickt und wir haben hier gelesen, dass er drei Wochen lang unterwegs war. Als Daniel anfing zu beten und zu fasten, da ist dieser Mann gestartet, aber ist aufgehalten worden. Von dem Fürsten des Königreichs Persien lesen wir in Vers 13. Jetzt ist klar, diese Erscheinung muss ein Engel sein. Es kann nicht der Herr Jesus sein, wie der Apostel Johannes ihn zum Beispiel in Offenbarung 1 erlebt. Da gibt es ja Dinge, die sind sehr ähnlich ausgedrückt, aber es ist nicht möglich, dass ein Fürst den Herrn Jesus 21 Tage lang aufhalten kann, auch wenn dieser Fürst kein menschlicher König ist. Das macht dieser Text hier sehr deutlich. Welcher König kann denn schon himmlische Boten aufhalten? Also dieser Fürst muss hier ein dämonischer Geist sein. Es ist nicht der Teufel. Wir machen uns das manchmal gar nicht bewusst. Der Teufel kann nicht zur gleichen Zeit an zwei Orten sein. Das funktioniert nicht. Er ist nämlich nicht allgegenwärtig. Der Teufel weiß auch nichts alles. Also er hat schon ein Netz, das besser ist als Google, aber er ist nicht allwissend. Hinter manche Dinge blickt er nicht oder die kann er nur aufgrund seiner Erfahrung irgendwie versuchen zu deuten, aber er weiß es nicht wirklich. Deswegen ist wichtig, dass wir den Teufel niemals auf eine Stufe mit Gott stellen und denken, er sei allmächtig oder er wüsste alles oder sowas in die Richtung also, dieser Dämonenfürst über Persien, das ist kein Gedanke aus einer Märchenstunde, wo man sagen würde: Naja, okay, das hat sich mal einer nett ausgedacht, schöne Fantasy-Geschichte. Sondern es ist die Beschreibung einer geistlichen Realität, die uns in der Bibel immer wieder begegnet, wenn wir den Blick in diese unsichtbare jenseitige Welt bekommen. Zum Beispiel lesen wir dort, dass der Engel Michael mit dem Teufel über den Leib des Moses streitet. Judas 1, Vers 9. Ich weiß nicht, wie man das dann einordnet, aber das ist Fakt. Oder in Offenbarung 12 kämpfen Michael und seine Engel mit dem Teufel, dem Drachen, und werfen ihn aus dem Himmel. Anscheinend war er bis dahin, bis zu diesem Zeitpunkt, dort gewesen und er hatte Zugang. Und dieser Michael der steht auch unserem Engel oder hier in Kapitel 10 zur Seite, wenn es eben darum geht, den Dämonen, den Dämonen, Fürsten Persiens zurückzudrängen. Also ihr merkt, das ist schon ein spannender Text hier. Und ich habe ihn bewusst überschrieben mit dem Satz, rechne mit der unsichtbaren Welt, denn du bist nicht auf dich gestellt. Ich habe nicht geschrieben, rechne mit der himmlischen Welt. Das wäre zu einseitig. Es gibt eben auch noch die andere Seite. Die lernen wir hier kennen. Es gibt auch noch die dämonische Seite, zu der dieser Dämonenfürst gehört. Und als Christen machen wir den entscheidenden Fehler, wenn wir nicht begreifen, manche Auseinandersetzungen in dieser Welt und auch in unserem kleinen Leben sind nur Stellvertreterkriege. Von solchen teuflischen Mächten die sich mir in den Weg stellen. Paulus hatte das im Blick. Wenn er zum Beispiel den Ephesern in Kapitel 6 schreibt, unsere eigentlichen Gegner bestehen nicht aus Fleisch und Blut, also sind nicht nur Menschen. Wir kämpfen, so schreibt er dort in Epheser 6, gegen Gewalten, gegen Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Wow, das sind Sätze. Also wenn ich darüber nachdenke, dann kann es mir schaudern, wenn ich mir das bildlich vorstelle. Das sind also meine Gegner. Und das vergesse ich oft. Ich bin als Mensch in diesen Kampf hineingestellt. Es gibt eben in dieser unsichtbaren Welt auch eine dunkle Seite. Und Paulus schreibt an einer anderen Stelle, wir können auch in der Falle des Teufels sitzen und seinen Willen tun. Und dabei Gefällt es uns vielleicht sogar noch, was wir tun? Und wir sehen gar nicht die geistliche Realität, die dahinter steht. Auch Petrus rechnet mit dieser unsichtbaren Welt, wenn er schreibt, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und will uns auffressen. Er versucht also, in unser Leben hineinzuwirken. Auch das kommt nicht aus einer Märchenstunde oder aus einem Fantasy-Roman. Das meint Petrus genauso, wie er es schreibt. Zum Beispiel, indem der Teufel alles versucht, dass Menschen Gottes Wort nicht hören und so zu Gott umkehren. Das ist die Voraussetzung, dass ich Gottes Wort höre und dass ich es verstehe. Das sagt der Herr Jesus schon in Matthäus 13, der Böse reißt das Wort Gottes weg, heißt es dort wörtlich. Das ist die Aussage des Herrn Jesus. Er reißt das Wort weg. Paulus zeigt uns, der Teufel als Gott dieser Welt hat den Sinn von Menschen verblendet, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht sehen. 2. Korinther 4. Auch da geht es um Hineinwirken der unsichtbaren Welt in unsere Welt. Und Paulus selber sagt in 1. Thessalonicher 2, der Teufel hat uns gehindert. Der Zusammenhang dieser Aussage von Paulus ist, dass er erkennt, hinter dem offiziellen Verbot, dass der Apostel Thessaloniki nicht mehr betreten darf, steckt der lebendige Teufel, auch wenn er Menschen benutzt hat, seinen Willen auszuführen. Und manchmal kann man das schon von vornherein sagen. Das ist die Handschrift des Teufels, zum Beispiel, wenn man in bestimmten Ländern keine Bibel verteilen darf, dann ist es nicht etwas, was Gott tut. Aber manchmal kann man es auch erst im Nachhinein sagen, ob der Teufel mich aufhalten wollte oder ob es Gottes sanftes Stopp ist für eine bestimmte Situation. Wir erleben auch das bei Paulus, dass der Heilige Geist ihn mal verhindert hat, das Wort Gottes in der heutigen Osttürkei zu verkündigen. So sagt Paulus das in Apostelgeschichte 16. Der Heilige Geist hat ihn gehindert, weil Gott ihn woanders hinschicken wollte. Wenn ich mit Jesus unterwegs bin, dann bin ich in diesen Kampf hineingestellt und dann bin ich mit solchen Mächten konfrontiert, die mir den Kampf angesagt haben. Also wenn ihr euch intensiver mal damit beschäftigen wollt, dann kann ich euch Bücher empfehlen, so die Klassiker von John Binion, die Pilgerreise. Oder das ein weniger bekanntes Buch ist, der Heilige Krieg, fand ich auch sehr interessant zu lesen. Oder der Klassiker von C.S. Lewis heißt ja, Dienstanweisungen für einen Unterteufel. Also das kann mein Bewusstsein stärken, ich lebe im Fadenkreuz des Teufels und das kann mir helfen, manche Versuchung nochmal anders zu bewerten und anders zu sehen. Was ich aber persönlich in jedem Fall gut finde ist, dass ich nicht tatsächlich sehe, was in der unsichtbaren Welt los ist. Also mich würde es zu sehr mitnehmen und aufregen. Diese unsichtbare Welt ist ja erst unsichtbar seit dem Sündenfall. Vorher war sie nicht unsichtbar. Erst da kommt im Grunde genommen diese Sperre, dass ich gewisse Dinge nicht mehr sehen kann. Und Gott warnt uns, die Tür zu dieser unsichtbaren Welt aufzustoßen. Die Verbote in 3. Mose 19 machen keinen Sinn, wenn das nicht möglich wäre. Es ist möglich, die Tür zu einer unsichtbaren Welt aufzustoßen und Gott hat ein dickes Schild an diese Tür gehängt und auf diesem Schild steht, betreten, strengstens verboten. Als Menschen kann ich Kontakt zu dieser dunklen Seite der unsichtbaren Welt aufnehmen, Sei es zum Beispiel durch Gläserrücken mit dem Queerbrett, Handlinien lesen oder härtere Sachen wie spiritistische Sitzungen, wie der König Saul sie in 1. Samuel 28 besucht hat. Wenn ich das tue, dann setze ich mein Vertrauen auf diese Mächte, auf solche Fürsten, wie sie uns hier in Daniel 10 vorgestellt werden. Und Gott nennt das an anderer Stelle geistlichen Ehebruch. Also wenn ich ganz bewusst andere Götter und Mächte zum Mittelpunkt meines Lebens gemacht habe, wenn ich mich auf sie verlassen habe, dann kann das sogar Auswirkungen in mein Leben mit Jesus hinein haben. Wenn ich meine Vergangenheit nicht wirklich aufgeräumt habe, wenn ich diese Dinge Gott gegenüber nie zur Sprache gebracht habe, dann habe ich nie begriffen, dass diese Praktiken, die damit zu tun haben, ich wirke hinein in die dunkle Seite der unsichtbaren Welt, wie ein Schlag in Gottes Gesicht sind. Und deshalb kann ein Schatten über meiner Beziehung zu Jesus liegen. Wenn ich vor einer Ehe eine Beziehung zu einem anderen Partner hatte, das niemals zur Sprache gebracht habe, dann bin ich trotzdem verheiratet. Alles gut. Und trotzdem ist da eine Sperre, die sich vielleicht wie eine Last auf meine Schulter legt, weil da kein tiefes Vertrauen ist. Ich trage ein Geheimnis mit mir, das der andere auf keinen Fall erfahren soll. Und das ist absolut hemmend für ein tiefes Vertrauen. Und vielleicht ist es auch manchmal in meinem geistlichen Leben so. Ich habe meine Abgötterei nie zum Thema zwischen Gott und mir gemacht. Und deswegen fällt es mir vielleicht auch schwer, Gott an manchen Punkten zu vertrauen oder im Glauben in manchen Bereichen vorwärts zu gehen. Gott lädt mich ein. Er lädt mich ein, heute zu ihm zu kommen. Entweder allein oder mit jemand anderem zusammen, der Christ ist, zum Beispiel nach dem Gottesdienst, hier vorne beim Gebetsdienst, und sagen, Herr Jesus, ich habe mich an andere Fürsten gehängt. Ich habe mein Leben ihnen anvertraut. Ich habe ihnen vertraut. Ich habe das noch nie zur Sprache gebracht. Ich will es dir wirklich als Sünde bekennen. Hier bin ich deutlich einen Schritt zu weit gegangen. Der Vers 13, den ihr da seht, der wird oft auch als Beweis dafür genommen. Wir müssen eine geistlich strategische Kampfführung haben. Das hat nichts mit geistlichem Kampf in unserem Sinne zu tun, sondern die Denke dahinter ist, dass jedes Land oder jede Region so einen Dämonenfürsten hat und man muss herausfinden, wie der heißt und ihn dann mit Gebet vertreiben. Also man erstellt da so spirituelle Karten, und man Da zeichnet man ein, wo wohnt jetzt dieser Geist, wie heißt er und dann bekämpft man ihn, indem man das Gebiet umschreitet. jesus Jesusmärsche sind mittlerweile so ein bisschen aus der Mode gekommen, aber das war eigentlich die Denke, die dahinter steht. Ich proklamiere einen gewissen Bereich und so kämpfe ich eben geistlich. Was ist von dieser Denke zu halten, die sich äh, in manchen charismatischen Kreisen bis heute teilweise gehalten hat? Ich glaube, ich kann es nicht besser formulieren als Wolfram Kopfermann, der ja selber zu diesen Kreisen gehört. Er hat ein Buch geschrieben, bekommst du mittlerweile nur antiquarisch. Das Buch heißt Macht ohne Auftrag. Warum ich mich nicht an geistlicher Kampfführung beteilige. Das ist es wirklich. Macht ohne Auftrag. Was der Engel hier sagt, ist Information. Das ist kein Auftrag. Er sagt nicht zu Daniel, du musst jetzt kämpfen, du musst mir helfen. Und Daniel selber kämpft auch nicht gegen diese Dämonenfürsten. Dieser Engel kämpft zusammen mit Michael, der nach Vers 21 ein besonderer Engel für Israel ist. Und diese beiden Engel, bei aller Hochachtung für Daniel, die brauchen den Daniel nicht dazu. Ja, also damit kommen sie schon alleine zurecht. Daniel hat nicht den Auftrag, gegen diese Fürsten zu kämpfen, die so gewaltige Kräfte haben, dass sie diesen zwei Engeln widerstehen können. Und Engel, das sind nicht so diese kleinen Puppen, die man an den Weihnachtsbaum hängt. Im Alten Testament erleben wir mal einen Engel, der in einer Nacht 185.000 Menschen umbringt. Und diese Fürsten widerstehen diesen Engeln. Was waren das jetzt? 21 Tage. Ne? Das ist eine Ecke. Also da seht ihr einfach ähm, die Dimension, um die es hier geht. Wahrscheinlich kämpfen Michael und dieser Engel gegen diese Dämonenfürsten, damit Israel die Freiheit bekommt, ins Land ihrer Väter zurückzukehren und den Tempel wieder aufzubauen, so vermuten das einige Schriftausleger. Dann wären nämlich die Schwierigkeiten beim Aufbau der Stadt, die dann auch unter Nehemiah später auftreten, eine, in der Tat eine Art Störfeuer des Feindes Gottes. Es sind also sichtbare Auswirkungen aus der unsichtbaren Welt. Was aber auf jeden Fall der Fall ist, und da müsst ihr euch dann bis zum nächsten Sonntag gedulden, es scheint so zu sein, dass diese Dämonenfürsten die Engel aufhalten, damit sie mit der Botschaft, die sie haben und die wir dann vor allen Dingen in Kapitel 11 und 12 lesen, nicht zu Daniel durchdringen. Also es muss etwas an dieser Botschaft sein, was Daniel auf keinen Fall erfahren sollte. Das nächsten Sonntag. Wir müssen aber auch aufpassen, dass wir nicht auf der anderen Seite vom Pferd fallen, und hinter jeder Auseinandersetzung den Teufel sehen und immer denken, ja, das sind irgendwelche Mächte, die mich jetzt angreifen. Das ist die andere Seite. Manchmal ist man in der Gefahr, auf der einen oder anderen Seite vom Pferd zu fallen. Ich habe in letzter Zeit immer wieder mal Anrufe bekommen von Leuten, die mich danach fragen, ob ich einen Befreiungsdienst bei ihnen durchführen könnte wenn ich sage, ich bin nicht von dieser Fraktion, äh, dann legen sie relativ schnell auf. Aber es scheint äh, doch ein gewisses Bedürfnis zu sein. Wenn ich recht informiert bin, hat es auch damit zu tun, dass die Vorstellung die ist, wenn Sünden in meinem Leben mir Schwierigkeiten machen, dann sind es Kräfte, so sagt man, von irgendwelchen Dämonen und da muss ich von dir nur den Dämon des Geizes und des Stolzes und irgendwelche anderen Dämonen austreiben und dann ist alles gut. Nein, das ist nicht biblisch. Egal wie du es nennst, ob das Befreiungsdienst oder was was ich nennst. Geistliche Veränderung ist ein Prozess. Geistliche Veränderung ist kein punktuelles, angebliches Austreiben von irgendwelchen Mächten. Der Herr Jesus sagt in Markus 7, diese Dinge kommen aus meinem Herzen, kommen nicht von irgendwelchen Geistern. Der Stolz in mir ist kein Dämon, der steckt auf meinem Genom. Jawohl, ich soll geistlich kämpfen und im Blick behalten, es gibt eine unsichtbare Welt. Ich denke, das kann ich hier mitnehmen aus Daniel 10. Aber die gute Nachricht ist doch, ich bin nicht alleine. Der lebendige Gott steht an meiner Seite. Er ist es, der für mich kämpft. Ich werde für euch kämpfen und ihr werdet stille sein, ist immer noch Gottes Prinzip. Ich selbst habe doch gegen diese Mächte nicht mal den Hauch einer Chance. Welch eine Hybris, das zu denken. Ich könnte hier in irgendeiner Form kämpfen. Das Einzige, was ich tun kann, ist, ich halte mich an Jesus fest und ich mache es genauso wie er. Jesus hat dem Teufel das Wort Gottes entgegengehalten. Und genau das Gleiche, kann ich auch machen. Ich darf den guten Kampf des Glaubens kämpfen, indem ich Gott vertraue und nicht mir selbst. Ich darf und kann Nein zur Sünde sagen, die sich immer wieder auf die Regierungsbank meines Lebens setzen will. Indem ich sage, danke, Herr Jesus, ich bin für die Sünde gestorben. So steht es in Römer 6. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Und deswegen will ich es glauben. Und darauf berufe ich mich. Und ich darf erleben, wie das Leben des Herrn Jesus in mir sichtbar wird, indem ich zum Beispiel nach dem Prinzip aus Galater 5 lebe. Wenn ich dem Geist Gottes gehorche, dann werde ich meinen eigenen sündigen Wünschen nicht folgen müssen. Steht dort. Das nehme ich in Anspruch für mein Leben. Mensch, nur durch Gottes Kraft allein ist es mir doch möglich zu sagen, ich folge jetzt nicht mehr dem, was mich reizt. Nicht, weil ich so stark wäre, sondern weil der Herr Jesus in mir lebt. Das ist die Umsetzung von Verleugne dich selbst. Nicht mehr ich bin da, sondern er ist da. Das ist ein Kampf, natürlich. Aber wenn wir von Sieg reden, und das tun wir ja sehr gerne, dann setzt es einen Kampf voraus. Und ich bin in diesen Kampf hineingestellt. Leben mit Jesus ist kein Wunschkonzert. Leben mit Jesus ist Überleben im Frontabschnitt. Das ist, was die Bibel mir zeigt. Und ich will den Federhandschuh des Feindes annehmen und Gott darum bitten, schenk mir die Kraft, auch in schweren Stunden aus deiner Hand annehmen zu können, wie Paulus das mal sagen kann, ja, ich werde den ganzen Tag wie ein Schaf zur Schlachtbank geführt, übergangen, gemobbt, weil ich zu Jesus gehöre. Aber der Satz geht ja auch noch weiter. Aber in dem allen überwinde ich weit durch den, der mich geliebt hat. Und damit sind wir wieder beim Daniel. Schon wieder spürt er die Hand, ich nenne ihn mal des Botschaftsengels hier auf seiner Schulter. Der Engel macht ihm Mut und damit auch uns. Und die Sätze hier, zum Beispiel im Vers 19, unterstreichen vor allen Dingen den letzten Teil unseres Themas. Rechne mit der unsichtbaren Welt, denn du bist nicht auf dich gestellt. Der Engel beginnt jetzt hier seine Motivationsansprache mit dem Satz, fürchte dich nicht. Es lohnt sich manchmal, sich in Situationen hineinzudenken. Ich begegne einem Engel aus der unsichtbaren Welt Gottes. Meine Kollegen sind aus Angst schneller weg, als ich gucken kann. Und dann nimmt dieser Engel mich gedanklich mit in gewaltige Kosmokratorenkämpfe. Und dann sagt er mir, fürchte dich nicht. Okay, ich höre die Botschaft. Wie soll ich das praktisch umsetzen? Und ich finde es sehr spannend, was der Engel jetzt macht. Er lenkt Daniels Blick auf Gott. Er macht es so, wie Paulus es zum Beispiel bei den Thessalonichern macht, wenn er ihnen schreibt, richtet euer Herz auf die Liebe Gottes. Das ist ganz entscheidend dort. Und der Engel versichert dem Daniel hier mehrfach in diesem Kapitel, du bist ein viel geliebter Mann. Wow! Stell dir das mal vor, Gott wird es zu dir sagen. Du bist ein vielgeliebter Mann. Du bist eine vielgeliebte Frau. Weißt du, was die gute Nachricht heute Morgen ist? Gott sagt es tatsächlich zu dir. In Epheser 5, Vers 1 kannst du das nachlesen. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann bist du Gottes geliebtes Kind, steht dort. Mensch, freu dich drüber. Der Engel macht dich nur dem Daniel Mut, der macht auch mir Mut. Wer kann uns, so ruft Paulus es mal aus in Römer 8, wer kann uns von Gottes Liebe scheiden? Gott liebt mich. Das ist eine Wahrheit aus dem Kindergottesdienst. So lange kenne ich die schon. Aber es ist eine Wahrheit, an der ich mich festhalten kann, auch in Stürmen meines Lebens. Ich bin Gottes große Liebe. Für mich hat er alles gegeben. Es gibt niemanden, der mich mehr liebt als er. Gott liebt mich so sehr, dass er seinen Sohn für mich sterben ließ. Das sagt der bekannteste Bibelvers. Und das ist wirklich die Motivation, mich an diesen Gott zu hängen. Wohin denn sonst? Luther sagt einmal, wie Judas an einen Baum hänge ich mich nicht. nein. Ich hänge mich an den, der mich geliebt hat, wie kein anderer und wie kein anderer es auch jemals tun können wird. Der Engel spricht zu Daniel und auch zu mir. Friede dir. Das ist natürlich der hebräische Gruß. Shalom. Aber wenn ich weiß, meine Schuld ist vergeben, mein Leben ist in Gottes Hand, dann kann ich einen Frieden erleben, von dem Paulus einmal sagt, in Philippern schreibt, dieser Friede übersteigt allen Verstand, selbst in so einer Situation. Und dann fragen Leute sich, wie kann der, wie kann die nur so ruhig bleiben in einer bedrohlichen oder schwierigen Situation? Und die Antwort ist, weil ich mich an Jesus festhalte und ich weiß, er bringt mein Lebensflugzeug sicher auf die Landebahn, auch wenn es im Moment, Ganz schön schaukelt. Im alttestamentlichen Kontext will der Botschaftsengel dem Daniel sagen: Auch wenn es um dich herum turbulent zugeht, vertrau dem Gott deiner Väter. Er hat die Weltgeschichte und auch deine Situation im Griff und du sollst auch seinen Frieden erleben, Daniel. Sei stark. Das ist die letzte mutmachende Aufforderung an Daniel und auch hier würde ich schon gern neutestamentlich ergänzen aus Epheser 6. Sei stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke, also nicht in dir selber. Gott hat mir die Waffenrüstung gegeben, von der ich in Epheser 6 lese und deshalb darf ich sie auch gebrauchen. In meinem täglichen Kampf mit der Sünde und manchmal auch mit den hinter ihr stehenden Mächten. Und um diesen Kampf zu sehen und ihn auch immer wieder anzunehmen, soll mir meine Predigtüberschrift helfen. Rechne mit der unsichtbaren Welt. Das ist die eine Seite, die wir gesehen haben. Die andere Seite ist, denn du bist nicht auf dich gestellt. Der Herr ist da. Er geht mit dir. Lass dich von seiner Liebe, lass dich von seinem Frieden und seiner Kraft immer wieder neu motivieren. Jeden Tag. Auch in dieser Woche, die jetzt vor uns liegt. Amen.